0: Wetenschap vandaag. Hebben we natuurlijk met Carlijn Meinders. Steeds vaker ontdekken wij bacteriën met hele handige trucjes. die wij weer in ons voordeel kunnen gebruiken. En voor één soort, die zich al wel bewezen heeft als belangrijke schoonmaakhulp. voor, dat, voor die soort heeft één onderzoeker nu wel hele bijzondere plannen. Carlijn, ja.
1: jij weet er alles van. Dat klopt. Uh, dat ga ik jullie vertellen met hulp van onderzoeker Laura van Niftrik... van de Radboud Universiteit. Zij weet namelijk alles over de Anamox-bacterie. Anamox? Ja. Max, Een kleine introductie voor wie het beestje niet kent.
2: Deze bacterie is begin jaren 90 ontdekt, eigenlijk in een industriële setting in de fabriek in Nederland, waar afvalwater gezuiverd moest worden van ammoniak voordat het in de rivier geloosd mocht worden. En daar ontdekten ze dat hun stikstofbalans niet klopte. En toen zijn ze samen met onderzoekers van de TU Delft... en later ook de Radboud Universiteit gaan kijken... naar wat voor micro-organismen daarin zaten. En toen is de Anamox-bacterie ontdekt. Die kan namelijk een hele belangrijke en interessante reactie uitvoeren. En dat is de oxidatie van ammoniak naar stikstofgas zonder zuurstof. Ja, tot op dat moment
1: was er geen enkele andere bacterie bekend die dat kan. En dat maakte dit meteen een hele interessante vondst voor
2: ons. In heel veel afvalwaterzuiveringsprocessen, zowel van afvalwater, dat is gewoon wat wij door de wc spoelen... dat moet ook via de afvalwaterzuivering voordat het naar de rivier mag. Want daar moet ook ammoniak of stikstof dus uit verwijderd worden. Maar ook allerlei afvalwateren van de industrieën... moet eerst gezuiverd worden uh, van stikstof. En dat kan met de Anmox-bacterie dus op een hele snelle en efficiënte manier... veel makkelijker dan het daarvoor gedaan werd.
1: Ja, dit heeft dus ook echt al geleid tot een toepassing. Op dit moment staan er acht afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland, ja? waarin deze bacterie hiervoor ook wordt ingezet.
0: Ja, maar de onderzoeker zei ook stikstofgas als eindproduct. Ja. Hoe, hoe zit dat? Ja, dat klinkt inmiddels
1: misschien uh, problematisch, ja. maar niet gevreesd. Deze vorm van het element stikstof, de gasverbindingsvariant, die is schadeloos, benadrukt van Niftrik. De lucht die we inademen bestaat bijvoorbeeld ook voor bijna 80% uit stikstof. Ja, dat is dus ook niet schadelijk. Dus dat maakt niet uit. Nee, nee, nee. Klopt helemaal. Dus ze eten iets waar we minder van willen hebben en ze
0: produceren iets wat niet slecht is. Oké, okay, dan zou je zeggen: perfecte bacterie moeten we overal hebben. Uh, in de bodem uh, om, om dingen op te eten?
1: Ja, ja, nou, lokaal zou dat misschien wel kunnen. Is wel een dure optie, maar hij zou ook niet overal even goed kunnen overleven. Dat beestje heeft ook zijn favoriete omgeving, ja, zeg maar. Dus je moet het niet zo voor je zien dat je gewoon door heel Nederland hoopjes anamox uh, gaat uitstrooien. Nee, ik
0: dacht ook van, nou, super handig voor uh, ja. een aanrecht schoonmaken zo, maar dat, nee, zo, daar is nee. hij dan nou weer niet handig nee. voor. Oké, okay, dus het blijft beperkt tot de afvalwaterzuivering.
1: Ja, onderschat hem niet. Deze bacterie is echt bizar. Hij lijkt helemaal niet in wat hij kan op uh, bacteriën die ze ooit eerder zijn tegengekomen. Elk enzym dat ze nu nog in hem ontdekken is uniek en heel vreemd biochemisch gezien. Een van de trucjes is dus uh, dat hij ammoniak eet en daar stikstofgas van maakt. Mm -hmm. Maar dat is nog lang niet alles.
2: In de cel is nog een tussenstap. En de woord ammoniak wordt namelijk eerst omgezet in hydrazine... En daarna wordt het hydrazine in de cel omgezet naar stikstofgas, en stikstofgas gaat eruit. Dus dat hydrazine komt er nooit uit. Maar hydrazine ik weet niet of je dat van gehoord hebt dat is een hele vreemde stof. En dat is namelijk bijvoorbeeld een raketbrandstof. En hydrazine is zelfs een commercieel product. Er is gewoon een hydrazinemarkt, daar wordt hydrazine gemaakt... en hydrazine wordt gebruikt als schuimmiddel, als raketbrandstof... maar ook als mogelijke voorloper voor waterstofproductie binnen waterstofenergie. En hydrazine wordt eigenlijk niet, voor zover wij weten... als intermediair gemaakt in enig ander organisme. Maar in deze bacterie wel? Precies, en dat hij dit ook
1: nog kan, dat zorgt er een beetje voor... dat de fantasie van Van Niftrik terecht een
2: beetje ophol slaat. Als ik dat enzym uit die bacterie haal... en ik zou die dan buiten de context van de bacterie gebruiken... om afvalwater te zuiveren van ammoniak en hydrazine te maken... gebruik ik eigenlijk een afvalproduct en maak daar een commercieel product van... op een hele groene, energiezuinige manier...
1: Ja, en of dat dan ook goedkoper is, dat moet ze nog uitzoeken. Daar is ze mee bezig. Maar het is in ieder geval een stuk energiezuiniger... dan
0: de chemische productie van hydrazine. Ja, nou, en je kan er nog wat aan verdienen... als je het aan Elon Musk wil verkopen, met zijn raketten ja. natuurlijk. Wat ik me dan wel afvraag... Um, werkt zo'n proces eigenlijk als je het uit een cel haalt. Werkt dat dan wel? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Is ook iets waar ze de laatste tijd en nu nog steeds... een beetje mee aan het worstelen zijn om dat enzym actief te houden... zodra het uit de cel komt. Want in die cel zijn er allerlei andere interacties... waar het onderdeel van uitmaakt. En beïnvloedt alles elkaar op die manier ook weer.
2: Want binnen de cel kunnen we de activiteit volgen. En als ik uit de cel haal, is die activiteit echt duizendmaal lager. Ja, precies om de reden die jij noemt dat er een hele keten aan reacties is. Dat houdt zichzelf helemaal in balans. Uh, en dat wordt gewoon verstoord als je een enzym eruit haalt. Dus je moet dan achterhalen wat het enzym nodig heeft... om dezelfde activiteit te kunnen bereiken buiten de context van de cel. Dus eigenlijk wil je dan bijvoorbeeld ook een soort... Artificiële cel om het enzym heen bouwen, zodat hij beschermd is. En bijvoorbeeld allerlei andere stoffen toevoegen die hem stabiliseert. Of nog een katalysator als het ware. Of bepaalde ionen die hij nodig heeft. We zijn nu dus eigenlijk vooral bezig om de activiteit op te schroeven buiten de cel. Oh, Dat vind ik een beetje jammer. Want Als
0: ik dit zo hoor, betekent dat er dus nog geen raketbrandstof... Uh, uit de afvalwaterzuivering.
1: <laughs> nee, daar moet je nog even geduld voor hebben. Wat nog leuk is om te melden... Van Niftrik uh, kijkt voor haar onderzoek dus naar processen in cellen. is expert op het gebied van de technieken die daarvoor nodig zijn. Dus het bekijken van structuren en interacties in die micro-organismen... die een duizendste van een millimeter zijn. En dat dan 3D in kaart brengen. En omdat ze daar zo goed in is... doet ze ook veel werk in de medische sector. Waar ze onderzoek doet naar allerlei ziektes. in menselijke cellen of juist in ziekmakers. samen met klinische biologen. Dat is een hele bijzondere combinatie met dat klimaatonderzoek, zeg maar. We hebben afgesproken dat we daar nog een volgende keer over gaan hebben.
0: Mooi. Dankjewel, Carlijn.